0: 希望《嗨同桌》这档播客在提醒我们不思则罔的同时，也让我们对生活保有热情和好奇，一起出发探索新的边界
1: 。Hello， 大家好，欢迎来到《嗨同桌》，我是主播 Zoe， 我是主播茶令。今天呢，我们要讲的一期是属于我们世界读书日专刊的第二期。第一期我们请了查令参加的读书会的主理人宣志，然后做了一期特别节目。那一期节目呢，我们主要就是把 focus 放在了嘉宾身上，所以我们自己觉得并没有就是畅所欲言。然后我们就决定还是在。延续我们原先的计划，还是我们两个自己再做一期世界读书日的专题。然后这一期呢，我们会介绍一本跟阅读相关的书籍。这一期的书是《阅读、游历与爱情》。然后我们还会在这期正式开始之前，想要给大家正式的介绍一下世界读书日这个节日。嗯。
0: 对，相当于说，其实宣志那一期是一个就临时来的策划吧。对，然后这一期节目相当于是延续我们原先的一个策划，就两个人共读一本关于阅读的书籍，<对>然后来进行分享。是的，<对>是的
1: ，对。嗯而且我们选书还选了蛮久的，就选了两本都读不下去
0: ，<笑><对>所以最后进了是,是,是中途有一些变化，<对>等一下我们可以分享到。<笑>对，好，<对>那先请肉姨来给我们做一下世界读书日的介绍吧。嗯
1: ，对，其实每每一年的四月二十三号是联合国教科文组织定为世界图书与版权日，其实也称为世界读书日。嗯然后为什么是这一天呢？嗯、其实我在做这一期节目之前也是不清楚的。其实是因为在一六一六年的四月二十三号，有两位非常伟大的作家、嗯、塞万提斯和莎士比亚，他们两个就是逝世了。我相信莎士比亚大家就是比较熟悉，嗯、然后塞万提斯的话，其实提到他的小说，大家肯定也是。熟悉的他就是有一本非常著名的小说《唐吉诃德》，是文学史上的第一部现代小说，同时也是就是世界文学的一本非常著名的著作。他是西班牙语文学里面比较伟大的作家，然后莎士比亚就是在英语里面比较伟大的作家。而且呢，这个四月二十三号，不知道为什么他跟很多伟大的作者的出生和死亡都非常有关系。就比如说纳博科夫，嗯、然后荷西布拉等等等等，当时那个百科上面列了很多人，对，所以嗯，世界教科文组织就决定以这个四月二十三号向我们的书籍和他的作者致以世界范围内的敬意，然后嗯，也是为了鼓励我们每一个人，尤其是年轻人发掘阅读的快乐，然后促进大家的文化之间的。交互还有对文化的一种热爱，对，嗯嗯，然后从两千年开始的时候，啊、呃，受到这个世界读书日的启发，世界书都项目也开始启动了。我其实看了一下，世界书都它可能并不是说特意的是一个发展中国家或者是发达国家，它是非常、嗯、<哼>呃混合的，它就是相当于是每一年都会有一座城市。被冠以世界书都之名，然后他们就要做一些特别的策划，比如说今年的世界书都是加纳的首都阿克拉，它是那个西非的一个国家，然后嗯嗯，相当于是他今年从他的四月二十三号开始到明年的四月二十三号这一年期间，他就要。做一些弘扬图书事业的活动，就传播文明。然后我查了一下，今年二零二三年为什么阿克拉它可以获选，是因为它提供的策划非常的高度关注年轻人以及他们对加纳文化本身的一个传播，而且在加纳有很多像妇女青年移民。街头流浪儿童和残疾人这些，就是他们的文盲率还非常的高，所以，嗯，他们今年的策划就是以这些文盲率比较高的边缘群体为目标，来加强学校和社区的基础设施，然后给他们提供一个学习的体制的支撑，我觉得是非常好的。而且除此之外的话，他们还特别的关注就是人权，所以他们还有一个世界新闻。自由日这么一个策划，来提高大家现在，嗯，嗯普遍对你知道媒体有点失信了，所以他们想想要通过这个策划来提高公众对信息自由和表达自由的一个共识。所以我觉得他这个策划还是非常的有意义的。然后我刚刚说他。这个世界书都的选择，它其实是非常混合的。它其实之前或选呢，有我们比较耳熟能详的，嗯、像比较发达的城市，安特卫普是荷兰的，啊不对，是比利时的一个城市。<笑>然后有哪里耳熟能详？<笑>然后阿姆斯特丹或者是雅典之类的。嗯
0: ，呃，曼谷
1: 。对，也有一些像稍微。没有那么发达的，比如说新德里啊，嗯之类的。对，所以中国还没有哎，中国还没有。对我也不知道什么时候会<笑>会有选择。对，但是我觉得这个还是挺有意思的， <Okay. S 1> 也是我在做这个调查的时候才会发现。所以我现在觉得，嗯，就是看到这种读书以及文化类的东西，越来越在世界范围内也受到一个非常。正式的重视，对，感觉也很开心，嗯，嗯是的，是的，对，哎，希望我们早一年可以
0: 在中国有这样的活动，<笑>
1: 对，希望有一年就是中国也能够有一个城市入选，<笑>嗯，对，没错，对，然后我们聊一下为什么想要读《阅读有利于爱情》这本书，<笑>我刚刚也说了，我们选书经历了一定的波折。<笑><笑>是的，<笑>对我当时选的那本书
0: 叫《如何阅读一本书》，对吧？它是一本很……嗯,嗯，你当时跟我说你有点看不下去的时候，我还不信邪，<对>因为我觉得很少会有看不下去的书，嗯、但。我在读这本书的时，候，<笑>也不是说看不下去吧，就是它是很实用的那种，呃，嗯、有点像说明书或者指导书一样，就是它会教你怎么样的书该怎么读，<对>什么粗读细读之类的，所以我就觉得就是嗯,嗯，没有太多的趣味性吧。然后再加上、嗯、呃，当时也有一些其他的书想读。和再读，所以他的呵呵那个重要性就一直被我往后排，我到现在都还没有看完对对
1: ,对，我觉得这个如何阅读一本书，这本书还特别大，就是特别大不长的。然后真的是很枯燥。<对>我之前不瞒你说，我试过两次，反正我现在已经彻底放弃这本书了。<笑>对 ，OK
0: 。然后你想读的那本书当时是叫什么来着？
1: 我已经忘我已经不记得了。哦、oh, oh, ，对对哦， oh, 对，我想读的那本书就是它不在那个微信阅读上面，然后我没有办法。然后它是一本中文书籍，我在豆瓣上有标记。我之后找到以后，我再把它放到 show notes 里面。对 ，OK。所以我们当时就想说，就是还是要做一本，就是至少跟阅读有一点点相关的书。然后正好那一周，我朋友来看我。所以他跟我推荐了这本书，就是梁永安老师的《阅读、游历与爱情》。我一想，嗯、这不是正好吗？然后，然后
0: <笑>是，然后你就推荐给了我。
1: <笑>对对对，是的，是的。而且我朋友他给了这本书非常高度的一个评价，他说看完这本书以后，他把这本书作为他。活得通透和明白的一本启蒙之书，然后我就很好奇，我就想说，真的吗？我就想说，我要看一下。对，我问个问题，你这个
0: 朋友是复旦的学生吗
1: 、uh, 嗯？不是，但是他就是，嗯，他平时就是也是一个比较理想主义的，然后，嗯， uh huh. 很喜欢看心理学、文学之类的东西，对。而且他平时也经常看梁永安老师的那种视频啊之类的，嗯嗯，嗯嗯感觉他就是一个小 fans， 对 ，OK， <笑>对，就是
0: 讲到这个为什么会问这个问题，是因为这本书的作者是梁永安老师嘛，他其实现在是、嗯、呃一个小网红，对吧？他是他本职工作应该是复旦大学的教授，<笑><的>然后是一个人文学者、作家，还有旅行摄影师。但是我知道他其实是因为他在 B 站上的视频，就是他会聊很多跟当代年轻人相关的话题，比如说工作呀，嗯、然后这个爱情呀，然后呃这个都市的生存压力呀。嗯，就是我觉得他的这个视频通常都是就温温柔柔，然后娓娓道来的那种感觉，<的>就你比较能够像喝了一杯清泉，对对对或者是冬天的时候被阳光暖洋洋的照着的那种感觉，所以我还蛮看得下去的，嗯嗯，
1: 嗯然后、嗯、对
0: ，所以也是当时你给我推荐这本书之后，我就马上去看了，也是因为之前对呃他有一定的。嗯，也不能说了解，但是对有听过，对，嗯
1: ，对对，我这里补充一下，就是我没有看过他在 B 站上的视频，嗯、呃，但是我也从我朋友那里听说了，就是有很多讨论关于像爱情啊，然后生活之类的话题，嗯、然后对他的启发就很大。我自己是听了梁永安老师的播客，他的播客非常的朴实，就叫梁永安的播客，然后大家也可以在小宇宙上去听一听。但是我这边想给大家一个音质警告，嗯、他的那个播客的音质非常的不好，嗯、就是用用耳机听的话，嗯，也比较不好。嗯嗯、但是他呢，讲话就是你像像你说的，非常的温文尔雅，然后很温柔，对。对感觉就是一个很浪漫、很单纯、非常美好的一个人，像水一样。<笑>对，我会觉得在他那里，好像我提出的观点就会被他吞进去，就是不是会被他吐出来，然后也不会被他反驳的那种感觉。而且，我们之前不是有一期节目谈了追星嘛，然后我也是有听了他一期播客聊追星，他就讲花三百万去追星。嗯，这个事情就是源于什么内心的热爱啊之类的，我就觉得哇塞，就感觉这个年纪的人有这种对年轻人的包容度，就非常的不容易。对，嗯，是的。而且我自己看了一下，他在《理想国》里面也开设了梁永安的爱情课，然后同名的也有一本书，我还没有看过。大家感兴趣的话可以看一下。我在这本书里面。反正爱情的那一部分的话，对我的启发也没有太大。然后我觉得对，<笑>对所以<对>所以到时候看一下，<对>嗯。嗯然后我知道他非常成名的时候，嗯、是因为他二零一七年在一席有一个演讲，叫《在单身的黄金年代，我们如何面对爱情》。对，嗯，那个演讲现在还在，大家可以去听一听。对，嗯嗯。然后这本书的话，做一个非常简单的介绍。梁永安老师从阅读、游历、爱情、工作、女性、自我修养、孤独、人格、社交等十五个主题切入到当下青年群体的时代症候，然后期待与我们青年人一起突破对问题的单一认知，体会到生活的无限可能和多元价值。对这本书真的很散，然后也像他所所说的，就是每个主题都有概括一下，大家可以挑选自己喜欢的部分去阅读，我觉得也不影响。嗯，是的，是的。然后我
0: 想问一下肉姨，就是你读完这本书之后有什么感受呢？整体的一个评价的话，你是怎么样子的
1: ？嗯，我是感觉这本书非常的包容，但是我真的想说，因为。他每一个主题都涉及到了，然后每一个主题就有点泛泛而谈的感觉，嗯、所以如果没有接触过梁永安老师，我觉得大家会觉得他在说教，或者是就是他是鸡汤类文学，因为他这个<笑>他这本书经常会有一个口吻就是。青年人应该去干嘛？然后，然后我觉得，如果我不是说已经听过他的播客，就知道他不是那样子的人，我可能就会比较反感，可能这本书会看不下去。但是在这里的话，如果大家读了一两章觉得不是很舒服的话，可以去看一个他的视频，你就知道他不是那样的人。对，对，对，是，嗯。我觉得我看这本书的话，就是我特别喜欢它的有一两个点。第一点就是它真的是把我们的问题，不是说只是单纯的放到一个青年人自己的圈子里去理解，而是把它放到一个整个农业文明还有亚洲文明的一个大范围里面去理解。所以就是有很多时候我就会觉得，哈，这样子一下子就明白了。我就会对我自己以及对我们整个社会都会，嗯，感觉理解的更加深厚吧。我是有一种拨开云雾，然后看到了后面就是隐藏的事实的那种感觉。对，嗯
0: ，就是你会觉得它是很有历史的长度的，是吗？因为我我记得他在谈自我里头有提到，就是说现在很多人都是靠。参照人群来认识自己，就样本比较小嘛。然后他有提到说，看自己的时候会缺乏历史和社会的维度，然后这样的话就很难去认识到自己。就你有觉得这本书会帮助你在这一方面有很大的拓展，是这个意思吗？
1: 对对对对，我后面也会提到，就是给我最大的启发的一点， okay, 就是他也提到了不同的文明，嗯、像我们就是农业文明，他还有游牧文明，嗯、然后还有还有个什么海洋文明，对，嗯，这一点的话，我是觉得很有意思。我以前可能我知道自己是小农国家来的，但是<笑>而且我们就是山地人民，<笑><笑>对。对，就是以前历史书上就有说我们是那种自给自足的小农社会嘛，以前的中国。对，然后嗯，从我们中国人比较喜欢买房置地，也可以看出来这一点，就是还是就是有一个很深厚的文化渗透在里面。嗯。然后另一点我特别喜欢是。就像我们之前读的所有的书一样，他表达很直接，而且他很喜欢结合自己，嗯、比如说在云南的经历以及他自己阅读的感受吧。对，嗯嗯嗯，嗯嗯相当于是论证和阐述他的一些观点。这本书还给我种草了一本书，叫《走出非洲》，我准备今天晚上去露营的时候看。对，可以的。嗯,嗯嗯，那你有什么感受吗
0: ？嗯，就你刚才其实说到，就是不了解梁永安老师的人会觉得有点鸡汤和说教。我记得我当时看完之后，就去豆瓣上查嘛，其实我也发现有很多人会有这样的评论，嗯、就可能会觉得是一个非常理想的一个那样的一个状态，就是会过于理想化了吧。然后呢，我自己读完之后觉得。也是因为，正如你刚才说的嘛，他探讨了很多的主题，然后每一章其实都没有很具体，就是没有很具体的展开，然后他的叙事方式是停留在那种比较宏大的那种层面，嗯、就比如说你刚才举到的那个例子，所以就是，嗯，会确实有这样的感受，但是另外一方面的话，也觉得他整本书是一个。很包容的状态，就是因为正好我们这一代人就是二三十岁嘛，就是他的这个年轻人的这个、嗯、这一代嘛，然后我就感觉我们其实是有被他看到的。然后呢，呃，他在书中当中的很多论述也会让我觉得读完之后很有力量感，可能就是理想化、理想主义会让有这种力量感、有这种冲动吧。呃，然后<笑><笑>还有一点就是，我觉得他有一些很有。意思的观点就是，可能我之前没有接触过，或者说没有往这个方面考虑过的。就比如说，他有提到一个单身补助，嗯嗯就是他觉得年轻人现在这样的一种生活方式，其实是一种很勇敢的，然后再给。人类文明去探索一点新东西的这样的一个生活方式，就单身这种状态。嗯嗯、对。然后他建议说，国家甚至可以尝试设立专门的单身补助，而不是一味的鼓励所有人结婚。就是面向单身群体的话，国家可以开展一些相应的温暖和鼓励性质的活动，比如说提供一些在线的帮助啊，设立一些单身空间啊。然后呢，他觉得这种做法不仅仅会给就是单身的年轻人在这个社会上去提供一些落脚点，而且也会能够形成一个生态链，去创造呃经济，然后呢，也能够给年轻人提供更多元化的发展机会。我就觉得这个事情挺有意思，就是我从来没有往这个方面想过，<对><笑>觉得呃，就是整个文化吧，还有包括国家的政策都是。倾向于说鼓励生育嘛，对吧？尤其在这样的一个时代背景下，嗯、所以我觉得他提出这个观点就很有意思。<的>然后还有一个很有意思的就是，他在谈人格那一部分的时候就提到。在现代这个背景下，好人的一个基本标志就是人活得很迷茫，<笑>迷茫说明在思考，对生活有很多的不解，产生了很多的自我冲突。一个人要有把自己当成实验品的基本信念，这样你才有无畏的精神去生活，为社会做出贡献，尽量成为一个好人。我就觉得他这种论述，还有包括他的这个推断的方式就，就就挺有意思的，然后就。呃，就大家如果有兴趣，<对>或者说觉得想反驳他的话，就可以去看这本书。嗯
1: 、<笑>我当时看到这句话，我也划线了。我当时就觉得，<笑>但我真的是一个大好人。<笑>对就，就是你有感觉，你被
0: ，就是你的状态有被看到，然后有被包裹住。对，然后会觉得可能是历史上每一代人他在。一定的年龄阶段的时候，可能就是会迷茫的，他可能就是会去发现自己跟传统、跟上一辈的不融合的地方，然后尝试去找到自己，然后我觉得这个叙事就会让我觉得很有力量。嗯
1: ，是的，是的，就是其实这也是我之后想要分享的最深刻的一点，对我之后可以展开说。嗯。是的，是的。嗯，然
0: 后还有一点的话，就是他提到一个观念，就是人的第二次出生，嗯
1: ，
0: 他就会讲说，现在很多人在现在一个多元化的信息当中，他会看到另外一种生活，然后受到启发，就会有自己的想法。到了叛逆期，他就特别想去自己去探索，然后这种探索就暗含了人类的主动性。这种探索，也就是他说的这个人类的第二次出生，就是现在的一个嗯社会，我可以理解为是一个大家比较追求稳定的这样的一个状态。尤其可能经历了、嗯、呃过去的三年的一些事情嘛，就很多年轻人可能、嗯、呃可能就不仅仅是年轻人，就很多人可能就是想安稳一点，然后收入高一点。但是你喜不喜欢？你正在做的事情呢？就是，嗯，这其实是一个值得考虑的。嗯、然后，嗯，然后他提到，如果你只是想安稳工作，其实就是你的依赖性在做主导。然后，
1: 嗯
0: ，如果你能够从依赖当中挣脱出来，给自己第二次出生的机会。嗯，你可能会发现一个不太一样的世界，然后，嗯，这也是我等会儿想特别提到的一个，就是关于在工作中的第二次出生。
1: <笑>对对对对，这个工作上这一点，就是我当时我也有一部分，嗯，感觉到有很深的感受，就是我记得当时有一句话，他、嗯、就是说。一份好工作其实是跟对的人去做对的事情，嗯，就是如果你不喜欢做这件事情，而只是为了追求高的工资的话，那其实这份工作对你来说是不是一份好工作？其实我们要加一个问号，对，嗯嗯
0: 嗯，就是我会觉得它的这个评价标准和评价体系吧，就是会会更多元一些，我觉得，然后也会更加、嗯。更加反正说到我的心里去了
1: ，<笑>对对，我觉得怎么说呢？他不是从一个现实的角度来说的。我特别喜欢这本书的一点就是，他非常注重对人本身的一个自我的探索。然后，对，并不是说啊，我要为了嗯追求一些世俗定义的一些框架内的 KPI， 然后我去做这件事情，而是说，真的是你发自内心的。对，所以我觉得你说的也没错，就这本书的确是挺理想主义的。但是我觉得，如果没有一个人就是提出这样子的观点，没有理想主义的人的话，那这个世界就不会变好了，就是他就只会变越来越现实。<笑>对，嗯。那我还想说，就是这本书的话，它提到了有关阅读的一个。想法，他说：“带着问题去读书。嗯、当你带着疑问去读，去寻找答案时，自我的感受会更深刻。把自己沉浸在书中，你获得的不仅是纯粹的知识，更是一种雪中送炭的力量。就是对这种论断的话，嗯、你是不是有一些共鸣呢？就是你觉得阅读是不是需要带着一个问题去读？嗯嗯。”
0: 就是，嗯，我知道你这句话，因为我也划横线了。我记得这句话是在讲说你去找你生命之书的那个阶段，对吧？但是其实我，<对>就如果你也听过我们，刚好听过我们上一期节目，最后我给大家推荐书籍的时候，就是我觉得不一定是生命之书了，<笑>就是当我们真的就是带着问题。因为我刚开始就是重拾阅读这个习惯的时候，就是带着问题嘛，带着我对于我当下生活的一些不理解，然后开始想说从书中去寻找一些解决方案嘛。然后当我们真的就是去带着这个我跟社会是什么样的关系，然后我在社会当中就是承担的这样一个角色，这些思考去读书的时候，我觉得。你一定会有这样的时刻的，就你一定会有这种雪中送炭，然后精神共鸣的这样的一个时刻的，而且就是，对，我觉得在很多很多体验当中，就是在很多很多书的这个阅读体验当中都会有，因为写书的作家他肯定也是有自己的主观能动性的嘛，就是我在这一点上也看到了，就是人的那个传承，嗯、就我感觉到很多我们在思考的问题，其实、嗯。可能前一辈人，或者是同一辈人，只是他跟我生活在另一个国家，或者是另一个城市，他们也在思考这些问题，嗯、而且每个人可能都会有自己的答案。然后，当我在一本书中，我可能同意你的一个观点，但是不同意你的另外一个观点，但没有问题。就是这个时候，其实也是一种，就是能感觉到力量的时刻
1: 。没错，没错，嗯。
0: 对，呃、嗯，就我们一会儿要分享的关于这本书的思考的内容，我觉得就会有很多这样的一个片段。然后再比如，我举个例子，嗯、就可能我们没有在读这么理想化，就是没有在读这么，比如说像这本书这样比较偏无用或者偏谈修养、谈美这样的无用之书的时候，<笑>我去阅读一些更加就是科普向，或者是更加这个。知识上的书籍的时候，我觉得我也会有这样的感受。就比如说，我上周不是在读一本关于养老的书嘛，嗯、就养老金这个东西的书，嗯、我还分享给你了，就是因为这个写养老金这个书的作者，他自己是从体制内出来的
1: ，嗯、然后
0: 。嗯，他就有分享到，当时他的父母其实并不希望他离开央企，而且总是试图用所谓的福利啊、安稳啊去说服他。然后，这个作者内心其实也就是久而久之也会有一些。顾虑或者是摇摆，但是后来这个作者就想通了，嗯、就是其实很多所谓的福利都是可以量化成就是市场经济下的第三方服务的，比如说食堂，然后比如说企业年金，然后只要他时刻拿着另一个。平行世界的自己去做标准，他的许多问题就会有解决的方案。嗯、就比如说，他可能他可能确实出来之后拿不到企业年金了，但是他就按照自己原来晋升的那条路，定期自己去做那个企业年金的积累，嗯、他甚至可以拿到更多的一个回报。嗯、然后我就觉得这一段论述其实、嗯。我觉得我也会有，因为我的父母也会希望说你进到一个更安稳的体系下或者是什么下，嗯、然后我也会有那种赌气的成分。我就觉得，嗯，那种安稳有的时候会杀死我自己，就是会反而让我变得更加有风险。但是我可能就是并没有想的特别清楚，说能够去说服他们。但是在看到这一段论述的时候，我就觉得，嗯，确实是
1: 这样子，嗯，嗯嗯，对对。我是感觉，就是其实很多人对某一个观点或者是某一个问题，他可能只能提供一个单一的解决方案，然后那个解决方案有可能受限于我们现在的认知或者是经验。比方说，父母就希望我们找一个铁饭碗，嗯，但是呢，嗯。这个对他们来说非常好，但是没有办法满足我们内心的一个精神文化需求，你知道吗？所以他其实对于我们来说，这个解决方案它其实是不适合的。然后我自己也是觉得，有时候我带着一个问题去读书的话，就像你说的，会产生很多的精神共鸣。第一点就是我会发现、嗯、哦，原来世界上不只是我有这个问题，原来有这么多人有这个问题。嗯、然后<错>另一点呢，就是如果那个人跟我的感觉是不一样的，然后我就会觉得嘿，还挺有意思，这个人是这么想的。<笑>那有可能我是不是也可以就是换一个角度来看一下这个问题？这个问题好像也没有那么坏，对。<的>所以就是，就算他跟你持有不同的观点，嗯、呃，我自己。也会有一种就是那种，冰一下点亮我世界的那个感觉，而且我觉得就是当我带着一个问题去看书的时候，我自己就会变得不那么焦虑了，就不会说哎呀怎么办呀，我的受困于这个，我现在好迷茫啊，不知道怎么做呀。但我在看书的时候，我感觉就是。那些一句一句话就慢慢的把我沉淀下来了，就是它有安稳我情绪的一个，嗯、就是感觉有一个这么一个功能吧。对，我不知道对你来说有没有。嗯，<笑>嗯,嗯，暂时还没有。OK
0: 。但是我会觉得就是，就你在做一些事情吧，就是。呃，因为我们带着问题的时候，可能通常是一个感觉比较迷茫或者是卡住的时候，嗯，然后这个时候你去空想，<对>其实会加剧你的内耗。然后你如果这个时候选择去看一些书，<对>可能是我觉得是可能是一种尝试吧，对自己来说，就是会觉得自己去做了，<对>去做了一些事情，而、哦、不只是单纯的在那边空想，会会有一些让人平静的力量吧。<对>嗯，是的，
1: 是的，就是。就好像那句很出名的话，“焦虑的反义词是具体”，就是感觉当我在看一本书的时候，它其实是一个具体的 action， 就是一个行动，嗯、然后嗯，我就会觉得，嗯、就像你说，我好像已经在解决问题的路上了。嗯、对，是是的，嗯。嗯然后还有看书的时候的话，就是我觉得对我来说，它是一种不同的方法论的探索。就像我自己说的，嗯、的我自己可能会有一个解决方案，然后我会看到别人有别的解决方案，那我就会想，哎，那可能我可以试一下他的那个解决方案，如果不行再说，嗯、就感觉是一个很大的试验场。然后通过如果带着问题去读书的话，我可能可以嗯发现到更多的不同的方式，嗯，感觉还是挺好的，就有有时候。可能也不是那么完美，可以找到一套完美解决我的问题的一个方案。但是呢，嗯，在这个尝试的过程中，其实自己也会慢慢的就和解了，感觉就没有那么精神内耗了。而且我特别喜欢，嗯，像我看一本书。然后我去试验一个方法，这些东西都是我可以自己实操的。我特别喜欢那种控制的感觉，我也喜欢就是自己比前一天可能更加多了一步的那种进步的感觉吧。嗯，这个整套的流程它就会让我觉得更好。对，嗯、oh, ，OK， 就你还是一个很上进的人。<笑><笑><笑>我是个好人，<笑><笑>对。<是>那我想说你，你你刚刚有分享到关于工作的那一点，对吧？然后你也跟我说这本书对你最深刻的是谈工作的那一部分，你可以跟我们分享一下吗？嗯 ，OK， 就是他其实有
0: 谈到说。工作就是说，生产力的本质说到底还是人的创造力和想象力。然后呢，他就给了两个建议。第一个的话，就是要对世界保持好奇心，因为我们很多的经验以前都是通过代际的传承获取的嘛，就是是从农业社会总结下来的。然后呢，对前路有很高的预见性。但是在我们现在这个转型时代的话，我们就很难去做出一些预判。他就建议我们。我们说要像儿童一样，保持一颗对世界的好奇心，去全神贯注的去体察一些东西。然后呢，他提到，呃，现在很多的年轻人在进入社会之前，就是靠的专心读书嘛，也就是说靠脑子的知识增长去竞争的。但是对心、嗯、对内在的热爱，然后这样的一些社会情感。的培养就很薄弱，所以我们现在可能很多时候，就我自己来说的话，就是很难去体会到我自己内心真正想要的一些东西。嗯，他的一个总结就是说，年轻人走入社会，他发展的阻力主要是来自于对心的培养不够，而不是脑子的培养不够。嗯，我对这一点就是有比较强烈的共鸣，就是我觉得很多时候去回忆自己走到今天，嗯。嗯不是靠心的，就是不是靠感觉的，可能更多时候是靠在脑子里头有规划的这样的一个经验在指导我去走到今天。嗯，然后我想分享一个很有意思的事情，就是我这周刚跟一个公益的人生教练嘛，就是去聊一个话题。我当时想聊的话题是如何找到自己值得做一辈子的事业。嗯。嗯我们两个聊完之后，就发现我的这个理想的一个工作是需要一场好长好长好长的定语的，就是什么样的什么样的什么样的什么样的什么样的工作。对，然后因为他最后没有把那个报告发给我，所以其实我有点忘了，但是我大概有记得几个关键词的话，可能就是平衡的，然后呢，有价值感的，然后。呃，让我有意思的，我当时就是跟他聊完这一整串很长很长的定语之后，其实我就笑了，就是因为我一方面觉得自己既要又要还要，就有点不太好意思，<笑>然后另外一方面的话，我也觉得就是可能是我这段时间，嗯，就从去年到今年一直对自己去做一个探索嘛，然后我觉得我现在有这样的一个。相对来说比较具体的想象的这样的一个理想状态，就也是是我探索的一个结果了，就是，嗯，就好像有能够倾听到一点点自己内心的声音，当然他现在还是相对来说比较模糊的，所以我觉得我接下来。可能要继续做的事情，就是在这很长很长的什么样的当中去做排序，然后去做尝试和探索。对，嗯嗯
1: ，哎、嗯，你刚刚说的那个有一个定域平衡的，你是指什么和什么平衡？就是生活和工作吗
0: ？呃，对，就是我现在会觉得，说我最最重要的东西，然后也是我最想珍惜的东西，其实就是时间。所以，我其实并不想把很多的时间都投入到，嗯、呃，有偿的一个劳动当中。我可能更希望是一种它能够平衡到我的一些，不管是生活还是社会情感，还有包括跟，呃，自己的爱好，就各方面吧，就自己的各个方面都会想要有一个这样的平衡
1: 状态。啊 ，OK， 懂了。我觉得也是，因为你刚,刚讲的时候，我就想到他那个书里面有关工作的一个分享，就是说，嗯，他的论点就是人他是一个有完整性和全面性要求的这么一个个体，嗯嗯嗯、就人一定要有自己的时间。然后，对，而且他他提出，就是衡量人的解放最重要的指标就是自由时间。<笑>我就我现在这样一想的话，那其实我们现在非常流行的这种九九六啊之类的加班文化，其实感觉人就是没有在解放的。然后，当我们没有自由时间的时候，我觉得，嗯。整个心灵和大脑的发展就相当于全部被剥夺了。他那个书里面就提到了，像艺术、心情、空间、渴望、情感、权利，就全部都没了，而且创造性也会比较匮乏。然后他当时提到的是，他说他跟很多老板就是聊天，就说，嗯、呃，老板经常会说，年轻人不加班就是自取灭亡。然后他就说。<笑>但其实这个观点相当于是杀鸡取卵，因为嗯，把年轻人的自由时间全部都压榨完了，这个年轻人其实相当于是嗯一个机器，然后他整个人就没有活力了，然后也没有创造力了，所以呢，就这就是为什么这么多人产生了那个。社畜啊，然后摸鱼啊，还有渐渐的，就是在职场里面要怎么样学会成为局外人这之类的观点，对，所以他就在这本书里面劝老板们要把眼眼光放长远来看，我觉得超级好玩的，就感觉又有有很大的共鸣，对，嗯，是的
0: ，而且我觉得其实你刚才讲到的那个局外人，包括摸鱼，其实是。我自己是觉得是一个很难受的体验。嗯，我原来的心态可能是，哦、啊，那我摸鱼，我也可以得到我的薪资，好像还挺好。嗯，呃，它是一个就是我得便宜的东西，但是我现在的话，可能会越来越觉得，嗯、啊，我我之其实是那个呃失败者，我其实是这一场博弈里头的那个失去者，因为我失去了我最重要的东西，就是时间。嗯嗯啊、嗯，然后还有一点就是你刚才提到，当一个人过劳了之后，他的那种状态，我非常有感受，因为我昨天就是处于一个过劳的状态，就是我有一份嗯很排斥、很排斥的工作内容，嗯、然后它也是很突然很、很、嗯、很临时，然后又必须在很短暂的时间内完成。我昨天就是
1: 嗯
0: 嗯，虽然我做完了，但是。我在开始之前花了一个小时的时间做精神内耗，就是我知道我要去做，但是我就是不想。<笑>而且在做完那份工作之后，嗯、就这个工作大概持续了六个半小时之后，就他可能没有我其他的工作那么长，嗯、但是我在做完这项工作之后，是感觉自己就是完全被掏空，就是。嗯，什么也不想干了，我书也不想读了，生也不想见了，然后游戏也不想打了，就只想躺着。然后我觉得这是，可能我很长一段时间都没有这个状态了、啊。嗯、我觉得它，它是一种很可怕的状态。
1: 嗯，对对，嗯，所以我其实还蛮感激，就是你今天能够抽时间来录这期节目的，<笑>就因为我知道你之后就录完以后周末也要去加班。对，<是>嗯。
0: 好，然后再分享第二点吧，嗯、就是他的第二个建议，嗯，就是说要鼓励大家走出舒适区，在新的领域里探索自己人生的可能性。嗯、他提到说，一个人在世界上不能困在有限的空间里，他的情感一定要放大，要走出去，在小世界去寻找新的可能性。嗯
1: ，
0: 就我自己觉得，我相对来说是一个。很谨慎的人，就是我做大决策的时候，我脑海中会有很多预想的危险，嗯、然后有很多困难，嗯、有很大的那种不安全感，所以我觉得我自己做决策的时候，通常都是偏向于保守的。但是呢，我觉得今年有一个很不太一样的体验，就是我一直都觉得时间很紧迫，就是我觉得命运就这个东西，就是很玄的，就是它让我。去做一些什么事情，他让我去改变，嗯、就是我感觉我的我的脑海里有听到这样的声音，嗯、所以，呃、嗯,嗯,嗯，就在我现在这样一个极致拉扯的状态下吧，我读到一个年长者这样的鼓舞话，我会觉得就是很有力量。嗯、对，最后的话就是他提到，他觉得一个人的价值，就是他评价一个人的价值，其实。我们很多时候在职场的时候都会问到这个问题嘛，就是我的价值是什么？就我在这份工作中不可替代的价值是什么？然后对于这个问题的话，嗯、其实梁永安老师他给的一个答案就是一个人的价值是在差异性里体现自己的创造性。嗯，所以我就觉得这个就是刚才我讲到的，读完一部分内容之后会让我有想冲冲冲的那个那个部分。<笑>
1: 对，嗯，嗯讲到这里的话，嗯，我觉得这一趴跟我等一下要分享的可能还是有很大的联系的，就我想要分享的可能是谈自我，嗯、<笑>就那一 <Okay> 对，等一下我想要就可能展开一下，嗯、因为我觉得，嗯，就是在差异性里面体现创造性这一点，其实。对于我们来说就挺难的，因为我感觉我们现在就是一个，在一个转型期吧，整个社会也在一个转型期。以前可能大家呃埋头苦干，然后想要说发展生产力啊之类的，但现在可能物物质层面的需求有一些满足以后，我们开始说探索我们精神和内心了，然后开始提创造这一点。就创造这个事情，它本来就还挺抽象的。<是>对，<是>我觉得我们可以说，我们现在在做播客，其实也是一个创造的过程。但是你说它是不是可以用，比如说资本或者是物质来衡量？我觉得又是一个很抽象的事情。对，嗯，是的。呃，其实我还有一点就是讲到工作这里面，嗯、呃，我其实。想分享一下，他还有另外一个说法，就是他说谈工作的时候，他说如果年轻人以为自己对某份工作很喜欢或者是很不喜欢，他说这个都是带有一定的虚幻性的。然后他提出的一个观点，当时我第一眼看到的时候。就还挺排斥的，就
0: 是他说，<笑>我知道你要说什么观点了
1: 。<笑>对，他说年轻人要将自己的喜欢变成真实的行动，他说那就是去工作。然后，嗯，对一种事物到底喜不喜欢，嗯、我们不仅需要从表面上判断，还需要经历对他专业化的渗透，投入专业分工的劳动深度里去。然后他说，一种事物穷极到深处，就会有自由，就会升华到艺术层面的享受。然后我就觉得，嗯，嗯<笑>是真的吗？因为我对这个观点，嗯，我是持怀疑态度的，因为，嗯。我不可否认，就是当一件事情，嗯，其实你做到非常专业的程度，你在里面可以产生成就感的时候，你当然会从中感到快乐，哪怕你一开始会非常的痛苦，<错>对。但是另一方面，我又觉得，那作为我自己，我的时间也就那么多，如果我每一个工作，都要说是投入到一个生根的一个状态里去，万一我生根到一半发现我不喜欢呢？就是我就会觉得，那我时间不是浪费了吗？我哪有那么多时间去生根，然后我就觉得，那我要有不同的耕地，我要选择一块先去耕，对不对？而不是说每一块都去耕一耕。然后我觉得就是这个观点。最大的问题就是，不是说每一块耕地我深耕到一定程度就一定会有自由的。就，嗯，他说一种事物穷极到深处就会有自由，就我就是，<笑>对我感觉，嗯，就是我自己是不是很认同的？我不知道你的感觉是什么样子。对，嗯，嗯、呃，我觉得就是我
0: 还是很向往这种。深耕，然后深耕一个领域、一个专业，然后从中去发现这种，呃，艺术或者是美感的这样的一种状态的。但是，我不知道你、嗯、你的工作性质是怎么样哦。但是我觉得我在我的工作当中，就是它会很杂，就是它会有非常多种的事情，然后。嗯呃，我好像也没有办法在其中某一块去做到一个特别深入，或者是特别深的一个这样的一个状态，嗯、所以我觉得我很多时候都是这种破碎的，然后啊、呃、扯皮的，然后有很多这样的呃撕裂的瞬间，然后、嗯、那我在想，如果我。这种状态进化到最终是什么呢？就是我的脑子切片吗？就是我的脑袋就像 CPU 一样，就是可以在这个时间段处理这件事儿，下个时间段处理下面那个事儿，或者说我能够达到的状态是跟不同的人这种终极的推锅吗？<笑>所以就是可能我在我现在的工作上，我看不到那种极致以及。他说的这种生根的一个最终状态吧
1: ，嗯嗯嗯，我觉得他的这个观点可能比较适合他的那个职业，比如说教授或者是研究学者。对，嗯，你刚提到就是我们的实际上在公司里上班有很多很多琐碎的事情，我就想到。之前艺人有一个里面有一期节目，他就是我记得好像是说如何不讨厌上班嘛那一期节目，然后他就提到了关于狗屁工作的定义，然后我就想说，其实我们可能做很多工作是狗屁工作，你知道吗？就比如说给领导写报告什么的，就是这种感觉，就是在狗屁工作。就感觉对我个人的价值并没有任何的提升，还给我提供了就占用了我很多空间。然后包括我现在工作里面有一部分我可能是比较喜欢，然后有一部分就是很多重复性的那种机械性劳动，我还是不是很喜欢的。嗯、就是，所以我觉得你说的其实挺有道理的，就这这也是可能为什么我觉得嗯这句话我不是很认可的原因，但是。啊， uh, 后面我看这本书，我越看又又觉得好像这句话也没有那么大的错。嗯、当我们抱着一种很包容的态度，不那么焦虑的时候，就是我就会觉得啊，那其实这都是一些试错的过程。就是如果你没有错过，嗯、你可能不知道什么东西对你来说是对的。对，后面我就觉得，嗯，其实感觉就是这本书就，就这段话的话，就。读一半，然后气一半。<笑>对，没错，就是会有很多，还是刚
0: 才我们提到那个观点吧，就是很多你可能认可，然后很多你会觉得是不一样的想法，也有一些是，当然也会有一些是你觉得不认可的地方。嗯
1: 嗯嗯。嗯然后
0: <对>嗯嗯，关于工作这块话，其实我们讨论的挺多了。然后我还想补充一点，就是我觉得你刚才说到，你还蛮喜欢你工作当中的一部分，其实。我觉得就已经是一种比较不错的状态了，就是因为前段时间， uh. 就是我可能内心现在就是觉得说，没有一份工作可能百分之一百的内容都是你喜欢的，但是比如说有百分之二十是我喜欢的，嗯、而且我觉得我最喜欢的这部分东西，它是能够真的生根下去的，真的有能够带来一些，比如说时间复利，或者是。就是你能够坚持一辈子的事情，我觉得可能就是一个很值得的事情。嗯嗯
1: 嗯，对，而且嗯，怎么说呢？我觉得我之所以在现在这份工作里面还有一些喜欢的部分，还有一点就是，我觉得是我身边的人是对的。就是大家都抱了一种非常开放的心态， uh, um, 就比方说，如果我跟我老板提一些建设性的意见， um, 他不会说觉得，嗨、um, 哎、呀，嗯、um, ，你一个刚入职场的人，你凭什么这样子说？嗯， um, 让我认识到我自己的观点是有价值的，就是我是被承认的，所以，嗯、um, ，感觉在那个基础上的话，我自己也会。为此而付出更多的努力吧，对，嗯嗯，就是你的创造性
0: 在这里得到了体现，
1: <笑>没错，有可能是的
0: ，<笑>是。下来我可以跟你请教一下，怎么样给老板发创造性的意见？<笑>但
1: 我觉得可能还是因为，嗯、呃，我老板他就是我在的文化里面，可能跟你也不大一样。就是我觉得在这边的话，就是 mutual feedback 这个东西还是非常。被强调的就是，嗯,嗯不是说单方面给意见，对，但我没有在国内就是呃经历过这个，我不知道在国内的市场上还是怎样子的，对，嗯嗯，好，那我们工
0: 作的部分就收个尾吧，嗯、下次可以再换一本书讨论一下，对<笑>对，对<笑>哦、嗯，
1: 那我就。嗯来说一下，就是这本书给我最大的感受，就是我特别喜欢他前面谈自我的那一部分，就是，嗯，因为他给我整个就是，我觉得我在里面又看到了共鸣，然后又感觉得到了一些更加深度的思考，就是我得出的结论就是我们要拒绝完美主义，不断的探索和认识我们自己，嗯。我之前参加过一个培训，就是三月份的时候，然后我跟我那个 coach 在探讨的时候，他就跟我说，呃，我现在五十三岁了，但是有时候我还是觉得我不了解我自己，所以，嗯，因为我是处于一个很迷茫的状态，我已经在西方文化里面生活了八年，然后我又我过去的。就是这八年以前的那二十年，我又是在中国和东亚文明上成长的，所以我自己就是，嗯、呃，尤其是近段时间以及过去几年里，我都有一种 ，OK， 我现在吸纳了一些西方的文明，然后我感觉到这个西方文明和东亚文明他们有冲突的地方，然后这<的>这,这两块就在我的身体里面产生了一个很大的焦灼。然后他的具体的体现就是，每当我跟我家庭在沟通的时候，尤其是我父母，我们会有很强烈的分歧。然后，嗯，起初的几年的话，甚至会有激烈的争吵。然后，现在的话就，就我好像可能也稍微成熟了一点，就是知道怎么去跟他们沟通。然后现在会稍微好一点，但是我自己还是会有很纠结的那一部分。我就在这本书里面，也不是说找到了答案吧，就是找到了一些共鸣。他就说，嗯，其实我们是在处在一个很大的时代背景下，就是我们以前可能说老一辈，就我们父母的那一代，他们就是想要什么，趁着改革开放努力发展经济，然后努力的呃生产，然后把我们的社会带到一个更加富裕的状态。去满足一些就是物质上的需求，但是我们现在呢，是一个满足精神需求的一个时代。精神需求它本来就是一个比较抽象的东西，然后。现在，因为整个社会又变得很快，因为科技、通信、交通方式各种东西都在变化，然后整个社会的组织形态、个体形态也都在不断更新。我们获取资讯、观察世界的方式也在变化，就相当于是整个世界无时无刻不在充满着未知和不确定性。唯一确定的就是不确定，然后，所以就是。在这个不确定性中，我们其实要做的是强调差异化，而不是统一化。但是这个统一化呢，感觉又是我们整个东亚以及农业文明下的一个怎么说呢？我们总是强调一个集体文明和统一文明，就嗯。是相悖的，就是这个时代和我们古和我们之前的那种文化是相悖的，所以，我们就是，嗯、呃，我觉得对于我们最大的一个难点就是，首先我们要有勇气去跳出这个传统的价值体系，去寻找到对于我们自己真的好的，或者是真的让我们快乐的东西。第二点就是。你还要就是面临你做出决定的那种勇气，以及你决定之后的后果的勇气，因为都是都是未知的。就是比如说，我现在如果辞职了，我说我去什么，比如说开个民宿好了，我就举个例子啊，我好像是那种快乐，但是我。并不知道我看了民宿以后，真的就是呃会不会快乐？可能开民宿的时候也会有很多体力活呀，然后我也要考虑这考虑那的，然后我还要生活，是不是？那还得除了那个自由，还要有面包。那嗯，这些就是是不是我自己真的想要的？那我在做决定的这一刻，我是不知道的。所以，相当于是我不仅要有这个勇气去做出现在这个决定，我还要有这个勇气去面对。我做出决定之后的所有后果，好的、坏的、差的，嗯，反对的，就所有的东西，对。然后我感觉它就是一个没有明确的答案的，然后你也看不到那个头的，就只能交给时间去作答。对，嗯，
0: 对，这其实也是刚才我有提到的，就是我自己在做很多选择的时候是偏保守的嘛，就是因为说感觉就是。嗯， um, 就有点像项羽骑象人吧，就是我们的嗯骑象人会考虑特别多的风险意识，嗯、然后会理智，好像知道说要怎么样。但是我们，我感觉我们的大象它就是会有不一样的渴望，就我们的大象可能不能够盖到你骑象人的现在的这些顾虑，而且你骑象人可能也是、嗯、你的视野也是有局限性的，所以。嗯，没错，就是我觉得可能就是要放大象出去走一走，然后你就是会有两个结果嘛。第一个就是发现你骑象人的局限性，就是你会发现、嗯、啊，好像没有那么危险，好像你做个民宿可能也能赚很多钱。<几个><笑><对><笑>那要不然可能对，要不然可能就是大象碰了灰。那大象碰了灰之后，你可能就能够更加的。呃，身心合一吧，就是你的想象跟你的心灵会更加的在同一条战线上，就不会出现我们现在象和骑象人走在两个方向上的感觉
1: 。嗯，对对，嗯、呃，你刚刚讲那个象，就是大象碰了灰，我就想到他在书里面就提到，就是人其实只有在面对困难和阻力的时候，才会触动自己，反思自己的生命是否真实。嗯不然的话，可能就是纯粹的依靠的那个惯性和依赖性去做一些决定，对。但是，一旦我们在，比如说我们现在在我们现在的这个处境里面，可能觉得不是很舒适，然后我们就会开始思考：哎，呀，这个东西我是不是应该要放弃，还是我是不是要开始继续？嗯，这其实也是一种在探索的过程吧。嗯，是的。但是。我觉得对我们来说，主要是有时候我们没有办法承担这个探索的成本，就不管是时间上的还是金钱上的。就是当然了，我我当然是想要，比如说辞职去，不管什么海南、云南，嗯，去开个民宿什么的，<笑>对吧？就那种自由的生活， uh huh. 就是你幻想的是这样子的。但是，嗯。肯定还是会担心啊！那我要是没有办法养活我自己怎么办？就是尤其是如果当我们是背逆自己的父母做出这样的决定的时候，他们肯定是就是给了你一些压力，你要做出一番成就来，对吧？就你要是就是连自己都养活不了自己的时候，那不就是感觉好像最后也只能乖乖的顺应他们，听从他们的安排？对，嗯。就感觉就是理想和现实总总是这么残酷的在交织着。嗯、呃，我自己是觉得我们要有这个探索的勇气吧，就是嗯，不然的话，你的一辈子就做过去了。对对，就是在没有行动中，可能一辈子都走到头了。然后我不想说，在我死的那一刻，然后就想说，哎，我这辈子好像也没有什么成就，就是也没有让我什么特别快乐的时候，我就会觉得那也太悲哀了。就是我我不想让我在那个临死一刻，嗯，会觉得我这一辈子有点白活那种感觉，嗯。就是刚刚我说了，他说这个时代是一个归零时代嘛，因为前方有很多的空白和不确定性，所以我们要在相当于是不完美的探索中认识自己。然后这个过程它肯定是有痛苦，然后也有快乐。他有一句话就是说：于痛苦中发现自己活着。于欢乐中发现自己还很平庸，在这个过程中、嗯、才逐渐知道自己热爱什么样的生活，跟什么样的世界联系在这里，这就是所谓的青春的激情。我觉得他这个青春的激情这个嗯概念，就相当于是我们要有那个探索的勇气，而且他也提到了，你可能探索完以后发现你自己就是一个平庸的人，那你就接受他，对。嗯，
0: 对，就是刚才说的，就是会身心合一
1: ，对，对，是的，而且之前前面提到了，他说就是，其实我们现在整个世界也是一个全球化的世界嘛，然后我们整个社会肯定是不能够闭关锁国、固步自封、自己发展的，肯定是要联合，就是把它放在一个整个世界的角度下来看的。他就说，其实。当我们的社会面向全球的时候，我们需要海洋文明的精神去推动它。然后它里面其其实还提到了一个问那个例子，就比如说像郑和下西洋，他游了一圈就回家了；然后像哥伦布发现新大陆，最后就发现了美洲。就是当两个不同的群体进行着同样的探索活动的时候，最后结局是如此的不同。有一部分的原因就我们的。价值体系和文化驱动就是很不一样的，对。然后他就说，像我们这种农业文明，嗯，它的很大的优点就是在于开垦性和持久性，所以我们就比较适合要做一些有周期性的事情。但是很明显，现在的社会不是处在这个周期性的过程里，所以我们可能就是需要，嗯。采纳一下其他文明的优点，<笑>就比方说还有另外一种游牧文明，他们就是会探寻自己生活的自由感，然后也会嗯接受生活里的那些风险，就是因为游牧文明的话，它也不是很都是那种居无定所的嘛，对，嗯嗯嗯，嗯
0: 嗯这不就是我现在的生活吗？
1: <笑>对，就<笑>我我就觉得这是我们现代人其实还挺难的，就是。呃，我们要有三个文明的特质，然后才能够去面对一些未知，在不确定性面前也可以比较自如。我觉得这个肯定是还是需要很长一段时间的。嗯，对，需要一定的充。不过你
0: 讲到这个的时候，我觉得挺有意思，因为我上周不是去台州玩嘛，台州的一个博物馆，嗯、在二楼的时候，嗯，他提到了一个。嗯，我不确定，可能是地理学家，因为台州它是一个有山、有平原、有海的城市，就可能它的一部分就是山地人民，嗯、一部分是平原人民，一部分是临沿海人民嘛。然后它博物馆的三楼就是围绕着这样的三种文明下人们的生活方式，然后品性去展开的，而且这种按照。地理位置来分别人群的这个文化，或者说坚守的文明，嗯、在中国很多很多年前就有了。然后当时也觉得挺有意思的，就插个题外
1: 话。嗯、<笑>是的，我感觉就是，哎、嗯，真的就还有很多很多都不知道的东西。嗯，所以我这边就顺带提一下，就是，嗯，梁永安老师在这本书里面就给我们。提出了三个建议，就第一个就是对世界要保持好奇心，嗯,嗯，然后去认识世界，嗯，第二点就是你前面也提到过很多次，要走出舒适区，探索新的可能，认识到自己，嗯，这一点的话，就是我当时看到的时候就会觉得，嗯，还挺有意思的，就是。因为他提到一个观点，就是说，你去了解你在这个世界上能够做什么，你的上限是什么，你的下限是什么，你能接受的最差的生活是什么样子的。最好的生活就是你现在能想象到的样子是什么样子的。对我这个就想到我之前听过一个嗯运动博主，他的名字叫赵一农，然后他在他的播客《宁浪别野》里面也提到过，就是他以前可能过过那种打零工，呃住几平米的小房子的那种生活，然后他现在。也是一个百万粉丝大博主了嘛，所以他的生活也比较富裕。但是他觉得有时候呢，比方说让他去参加一些活动，嗯、呃，他也能够接受那些比较苦的生活，因为他曾经体验过，他知道自己的下限在哪里。所以我现在就觉得，嗯，我其实还不是很清楚我自己的上限和下限是什么。<笑>嗯，所以其实这也是为什么我们没有办法做有勇气瞻前顾后吧？对，对。嗯对呃， uh, 我们现在的生活，我觉得对我来说，可能就是一个中间的状态了吧。嗯、我没有经历过很下线，所以我不知道，比如说，如果我辞职，然后起初我没有什么收入的时候，我能做到的最下线的生活是什么样子的？就因为你做出一个决定，你想追求一个东西的时候，你肯定要放弃你现在安稳的生活，呃、uh,。但是我这点没有想透的时候，我就觉得是不会有那个决心去做决定的
0: 。嗯,嗯，这个也挺有意思，因为我今天刚好在就是跟我的一个室友聊天嘛，他这周就过得比较坎坷，嗯、因为他。嗯就是回到我们的那个 base 地，然后没有房子住嘛，所以他就住在办公区，就是办公区的沙发上。<笑>然后呢，嗯、呃，洗漱的话就是去园区的健身房
1: 。然后
0: 进、嗯、这样住了两天之后，他给我的反馈是他发现自己好像对物质生活也没有那么高的需求，嗯、就感觉自己的精神内耗好像一下子好了一半。
1: <笑>对对，我现在觉得就是有时候我们对。呃，我们的瞻前顾后可能也是对自己了解不够。其实我们还是可以吃苦的，<是>对。哎，<笑>最后一点是热爱和认识生命，嗯，去认识世界万物。我有时候就会觉得，我去自然界的时候，就是老是被动植物就是感化。像那个德国的冬天很长，然后春天的时候，我觉得我每天走到自然里的时候。每一天都是不一样的，就是今天那棵树发芽了，今天这朵花又开了，就那种感觉，我整个人就是那种发自内心的快乐，就我觉得很神奇。对，嗯，反正这一段的话，就是我想以他书里的一段话来做一个结尾。他说：“我们毕生的追求应该是要在差异性中获得对世界的丰富认知。”再次要给这个世界创造增添一点儿新的东西，热爱这个世界的多样性之后，你会发现人生的使命不是被动的去接受，而是在添加，跟世界互相扩大拓展。这是一个拼图时代，没有谁比谁高，自己认真生活，把体会到的事实分享给大家。同时也不要求所有人事物都符合自己的期待。这时候，每个人才开始真正的活得有尊严、有价值。一个人的价值是在差异性里体现自己的创造性，这是年轻人需要去理解的部分。这也是你前面也提到过那句话，对，没错，就是以此大家一起共勉。<笑><笑> OK， 对，
0: 嗯
1: ，好的。那我们就是关于这本书两个最深刻的点都已经分享过了。最后的话，嗯、我想问一下你，如果你今年要送一本书给自己，你想要送哪一本书？有一点类似你上一期节目问我们，就是有没有生命之书，然后推荐哪一本书？对，但是就是今年的一本书给自己
0: 的，对，尤其是给现在
1: 的你自己。哦、<笑>嗯。
0: 因为这个问题我也是早就知道 Zoe 要问我嘛，然后我去查了一下我的豆瓣里头已想读的书单的话，我觉得我可能最想送给自己的是《知识分子与社会》嗯、这本书。嗯，我是去年知道的。那我为什么想读它？其实还是想看，我觉得在这个日趋复杂的社会背景下吧，我可能需要去再培养一下自己的整体的一个思辨能力，因为。我觉得我们接收到很多信息、很多的结论，或者说很多的导向，甚至是社会导向观念的变化，嗯、都是由知识分子这样一个很小很小的阶级传递给我们的。那这本书里头，嗯、它其实是一种反叛，就是它其实是一种批判知识分子在这个社会中。嗯一些倡导和这个影响，所以我觉得可能还挺有意思的吧。嗯、就是我会想着看一些不太一样的东西。那嗯,嗯，除了这本书以外的话，其实我自己今年更加想了解的是在社会产业这一块。就是刚才其实也提到过，嗯、想看一下就会开始考虑到呃自己跟社会的关系嘛。那我前段时间看了一些关于。啊、呃，养老金，然后后面可能还想再看一下保险、医疗、制造哦。我最近在看制造中国，<笑>还有文化，<笑>对，就是各行各业吧。就是我觉得我之前对这块的了解也都比较少，而且，嗯,嗯，我觉得我现在开始想去找到这样的一个行业，然后我自己能
1: 够，嗯,嗯，投身其中，然后去生根。<对>嗯嗯嗯，挺好的。我现在觉得这可能是我们现在就是30岁上下的人面临的一个普遍的话题，就是我们一方面想要自由，然后发挥自己的价值和创造性，另一方面又觉得，如果说跳出，比如说体制内，或者是呃一家就朝九晚五，或者是九九六九九六的大厂大公司的时候。我们要给自己呃垫底，就像保险啊、养老啊一系列的东西都要跟上的时候，嗯、呃，大家就会开始去寻找一个解决方案。哎，我忽然想到，我朋友他之前不是也是做了很多的研究关于保险的，所以如果你到时候到了那个保险的那、嗯、那个阶段的时候，我可能会加他，<笑>要不要来给我们也讲一讲？嗯 ，OK， 挺好的。嗯，然后我自己的话是，我可能会想要送那个一本书，叫《可能性的艺术》，然后作者是刘瑜，他的一个小标题是比较政治学三十讲。嗯，我为什么想读这本书呢？其实还是最主要的原因，是因为我搬到迪拜以后，真的是发现不同的文化和政治体系带来的。整个社会运作，整个系统真的很不一样。然后，然后我真的不得不，嗯，不说。就昨天我在跟我朋友聊天，他来迪拜就是找我玩，差不多待了十天的样子。呃、嗯，然后他以前是学国际政治学的，他就提到了这本比较政治学。<对>当时他说他在学习的时候，迪拜也是作为一个例子。他其实相当于是，嗯，像阿联酋这种国家，其实是，呃，通过对一部分人的奴役和压榨来实现了，就是创造了自我的繁荣，就是实现了他本地人的一些优势。嗯、他就说，当时他在学这个的时候，嗯，他们的政治老师就问，那你觉得这种专制下的繁荣是好事还是坏事？嗯，<音>我就觉得这些很难去定义，<笑>你知道吗？就这个，嗯，这个问题是我自己刚来的时候，我能感受到这里生活的便利，但是我自己也会发现这些便利是在压榨了就大部分的印巴的劳工的基础上，我就会觉得，嗯，好像很不公平。但是呢，你又不得不说，就是作为像我这种。可能中中产阶级的人，就中低产阶级的人，<笑><笑>就我还是从中获利的。然后，尤其是像他们那种拥有阿联酋嗯护照，就是那叫什么国籍，拥有阿联酋国籍的人，他们就更加从中获利了。就是，嗯，他们自己本身是有很多很多特权的。嗯，然后，嗯，但是呢，后来我又通过跟几个。印巴人聊天，就比如说出租车司机，还有游泳教练之类的这些人啊，聊天以后，我又发现他们在这个阶级里面，你不能说他们不满意，因为他们跟我说，如果你在自己的国家，你是没有达到在阿联酋所赚的那份收入的。他们在阿联酋一个人工作养活自己，在印度或者在巴基斯坦一大家子人，他们是愿意在这里工作的。那你说就是那怎么办呢？那到底是好还是坏呢？就是我就觉得，嗯，就很难说。我我就觉得，嗯，我可能需要去看一下这本书。而且还有就是，嗯，我来到迪拜以后，我是感觉到我自己的自负。我昨天跟那个我同事他也讨论了一下，他之前是在意大利和瑞典都居住过两年，然后现在在德国生活。之前也是在嗯中国生活嘛，然后我们两个就是觉得你在欧洲待久了以后，呃，我现在能记得我二零一五年的时候刚到德国的时候，我是有被那些欧洲的建筑、欧式的小镇有那种震撼到，但我现在如果去任何一个欧洲小镇，我就是觉得，哦、呃。都一样，都一样，就就是他已经没有办法，就是唤起我的激情了。然后，嗯，可能我们对东亚的文明也是比较了解，所以就是，呃，世界上三大文明就西方文明、东亚文明和中东文明。我在来迪拜之前，我并没有期待我会被这里的文明震惊，但是我真的有被震惊到，就是因为真的很不一样，就是对比东亚和。西方，嗯、呃，我当时我跟我同事就觉得我们两个都挺自负的，就是可能在来迪拜之前就会觉得啊，好像我们现在可能对各种文明好像都已经有些了解，然后感觉现在欧洲，呃、啊，也是那种比较普通的生活，就会觉得、嗯、啊，可能也不会有什么让我们就是眼前一亮的东西，但是他来了。差不多七八天、九十天的样子之后，他就觉、是、得，哎呀，我还想再来，就是，但是觉得这个地方真的很不一样。然后，我就，我就真的觉得这本书之前我们提到的那个去认识世界，真的是，嗯，有它的意义所在的。然后，就会时刻的警醒自己，其实我知道的还很少。对，嗯。嗯，然后除此之外的话，嗯，这本书我是通过文化有限认识到的。最开始的时候，文化有限之前也提过这本书。然后我本来是说他，我之前查的时候他在微信读书上下架了，但是现在好像又上架了，但我不确定他是不是删减版的。然后查令也查令也说在理想国 A P P 上面有，对，嗯嗯，然后我就想说今年要把这本书看一下。最后一个原因的话是。嗯我以前觉得政治离我很远，但是我经过疫情、嗯、还有俄乌战争，对欧洲的影响很大。现在一根黄瓜都要两欧了，然后那个我就觉得啊、哦，其实就是作为一个公民，政治与我息息相关。我觉得我还是需要了解一下，对，所以我自己。对政治，其实之前兴趣也不是很大，所以我想说，嗯，今年要抱着一个比较开放性的心态去学习一下，嗯，打开一下自己的视野，嗯
0: ，嗯嗯。就其实我觉得也不仅仅是政治了，就你刚才分享到的关于你的这个健身教练的游泳教练的例子，就我也会想到说。嗯国内其实也有很多这样的人，就是，嗯，因为中国很大，嗯、然后有很多不同的城市，每个城市每个地方的经济发展也都很不一样嘛，就有很多的人离开家乡，<对>然后去到北上广深，然后可能在北上广深挣的钱就能够养活老家的一家子，对，就可能也会有经济方面的很多的，嗯、然后你说这样，<笑>就这样的一种状态，对我刚刚就想到这个，嗯
1: ，对。啊啊、哦！我觉得还蛮让人唏嘘的，就是我认识的一些人，他们有一些宗教信仰，所以他们，嗯，像印度，其实现在还是有不同的等级划分的，嗯，嗯对他们诞生在一个等级以后，<错>我觉得都是因，可能是因为他们信仰的问题，他们还挺怡然自得的，是就是跟我想的完全不一样。就<笑>如果是我的话，我就会觉得怎么这么不公，就。<笑>这让我觉得很神奇，嗯嗯，是
0: ，就我们要了解、要理解的还有很多，嗯
1: ，是的，是的，嗯，对，那今天的节目就到这里，然后也希望大家就是今年，如果你没有阅读习惯的话，嗯、呃，可以尝试一下，去找一找自己感兴趣的话题，然后看那么一两本书，其实不用给。自己设置太苛刻的标签，然后作为社畜，大家也都挺忙的，没必要就是给自己说什么今年要读五十本书这样子的规律，对，一下子嗯、呃、上来也不要太急于求成，然后也希望有阅读习惯的朋友们也可以保留你的阅读习惯，然后在阅读里面更加能够探索生活，然后可以探索自己吧，嗯嗯。嗯祝大家世界读书
0: 日快乐！
1: <笑>什么节都可以快乐。<笑>对，祝大家世界读书日，对自己有一个更多的认知吧。对，反正一起，我们一起加油，一起探索。对，嗯，好，那好，感谢大家的收听，我们下期再见，拜拜，拜拜。